0: tengo pinta yo de, de hacer cosas turbias con las consolas, nen, tío, con lo formal que yo soy. Muy buenas, Bihuners, bienvenidos a Merece la pena tener una PlayStation 3 a día de hoy... Bueno, en este vídeo vamos a intentar responder a esa pregunta y para ello he ido a casa del amigo Tentáculo Púrpura y le he robado todas las PlayStation 3 que tenía, juegos, accesorios, de todo un poco. Y en este vídeo vamos a intentar ver pues, si merece la pena tener todavía una Play 3 en casa y vamos a ver también un poco la historia, vamos a ver hasta dónde se puede hacer llegar una consola de esta si la modificamos con cosas extraoficiales de Sony. Así que nada, será un vídeo completito y espero que os guste. Venga, ¡vamos para allá! Es indiscutible que Sony a finales de los años 90 lo petó con PlayStation 1. Fue una consola revolucionaria que arrasó en aquellos años, aunque cierto es que su sucesora, la PlayStation 2, fue la que acabó de asentar a Sony como uno de los fabricantes de consolas más importantes de este mundillo. De hecho, dicha consola, la PS2, se coronó con los años como la consola más vendida de la historia. Por cierto, si queréis ver el vídeo que le dediqué a PlayStation 2, os dejo aquí arriba el link para que lo veáis cuando acabéis de ver este, por supuesto la verdad es que sony gracias a playstation 2 estaba en una posición de poder en el mercado del videojuego así que un tiempo después de lanzar esa consola ya comenzaron a pensar en su sucesora la playstation 3 con esta tercera entrega de su consola quisieron crear una máquina mucho más poderosa para intentar barrer a todos sus competidores para ello sony desarrolló el chip cell conjuntamente con ibm y toshiba se trataba de un chip con 9 núcleos a 3,2 GHz, una velocidad rapidísima en comparación con las CPUs que existían en el año 2005. Además, pensaron en aprovechar el tirón de sus anteriores consolas, dotándole de salida de retrocompatibilidad, tanto con PS1 como con PS2. Pero ojo, en el caso de PlayStation 2, la compatibilidad sería a nivel de hardware. Para ello, PlayStation 3 del lanzamiento integraba los chips necesarios para ejecutar nativamente PlayStation 2. Pero en revisiones posteriores de la consola retiraron esa circuitería, por motivos técnicos o, o no. ¿Qué opinas de esto, amigo tentáculo púrpura?
1: El Emotion Engine, el corazón de la Play 2, su CPU, vaya, no nos vamos a engañar. Un procesador de un solo núcleo a 300 MHz, con dos unidades de procesamiento vectorial, 10 canales de acceso directo a la memoria y un controlador de memoria más una unidad de proceso de imágenes. Y el RSX, una CPU a medias entre Sony y NVIDIA basado en el procesador NVIDIA 7800GTX, con 256 MB de RAM, GDDR3 a 650 MHz. O sea, dos nombres súper bonitos para no decirles CPU y GPU. Dos chips que fueron incluidos en los dos primeros modelos que les otorgaba, vía hardware, retrocompatibilidad con la Play 2 y la Play 1 en nuestra PlayStation 3. Si nos movemos estrictamente es en la fecha de lanzamiento, estamos hablando de la PlayStation 3. A partir del segundo modelo usaron por fin las minúsculas y dejaron de usar la tipografía de Spider-Man. ¿Por qué quitaron el Motion Engine? Oficialmente por sobrecalentamiento. Que a ver, que sí, se sobrecalentaba. Y si tienes el modelo A, que son los retrocompatibles, o le has hecho un buen mantenimiento o tienes un bonito pisapapeles chamuscado. Pero casualmente, poco después del lanzamiento de la nueva PlayStation 3, o PS3, ahora con minúsculas incorporadas, Sony lanzaba los Classics HD, una serie de remasterizaciones de PlayStation 2 con los trofeos actualizados para la nueva consola y algunos títulos los hicieron compatibles con el Move, siempre con trilogías o packs como Ratchet Clank, Tomb Raider, prince of Persia, Hitman o este Ico y Shadow of the Colossus. Es como si alguien de marketing de Sony hubiera dicho en voz alta... ¿Estarán dispuestos a volver a comprar los mismos títulos de Play 2 en Play 3? Pero esto hoy un día no pasa. ¿A que no? Besitos viejuner. Gracias amigo tentáculo por tu sapiencia y por dejarme robarte
0: unas cuantas PS3 para mostrarlas en este vídeo. Pasaos por el canal de YouTube del amigo Tentáculo Púrpura porque mola bastante, no os arrepentiréis. Volviendo al tema de la compatibilidad y de que retiraran los chips, eh, como veis tiene cierto trasfondo turbio que ha comentado el amigo Tentáculo. Eh, pero además eh, fue uno de los motivos por los cuales el precio de salida al mercado de la consola fue de entre 499 y 599 dólares en función del modelo, un precio bastante elevado para aquel momento. El lanzamiento PS3 no vendió lo esperado, tanto por precio como por el escaso catálogo de juegos que tuvo de salida. Este fue uno de los motivos que se comentan del arranque tímido que tuvo además de todo esto muchos desarrolladores se quejaron de lo compleja que era la arquitectura del chip cell la cual complicaba bastante el hecho de programar juegos para ella un ejemplo de lo complicado que llegaba a ser se vio claro en las declaraciones de un programador de la desarrolladora Naughty Dog. Comentó por ejemplo que con el primer juego de la SAC uncharted pudieron llegar a aprovechar el 30% de la potencia de la consola y no fue hasta la segunda parte del juego que fueron capaces de usar casi el 100%. Posteriormente con títulos como Uncharted 3 y el Last of Us eh, pudieron llegar a aprovechar en su totalidad la máquina de Sony. Está claro que el hardware era potente pero era complejo el hecho de llegar a dominarlo totalmente a nivel de programación. Aunque tuviera este de arranque en el mercado, gracias sobre todo a sus exclusivos, al final de su vida no vendió del todo mal esta consola. Se estima que la consola vendió unos 87 millones de unidades, quedando un poco por debajo de Nintendo Wii. Aunque estos datos hay que cogerlos con pinzas, dado que a partir de cierto año Sony dejó de dar datos de ventas de consolas, por lo que este dato es una estimación. PS3 además incorporaba un lector de Blu-ray de tal manera que podíamos usarlo de reproductor de películas en ese formato. Además de poder leer CDs y DVDs, un poco en la línea de la PS2 que ya permitía pues, leer películas en DVD. De esta manera podíamos tener un reproductor multimedia con ese formato, a diferencia de sus competidoras, que fueron Nintendo Wii y Xbox 360, cuyo lector era todavía de DVD. La verdad es que el lanzamiento de PS3 fue un año posterior al de Xbox 360, y eso también lastró su arranque dado que Xbox ya tenía bastante catálogo y estaba ya un poco asentada en el mercado, en el año 2006 que fue cuando se lanzó PlayStation 3 hablemos ahora de modelos de ps3 y su retrocompatibilidad en todo el ciclo de vida de ps3 existieron tres modelos el primero de todos fue el denominado por la comunidad fat por ser el más grande más voluminoso y más pesado después vinieron el modelo slim y el último lanzado fue el super slim aparte de las diferencias evidentes de aspecto a nivel de hardware existían más diferencias los primeros modelos de PS3 FAT llevaban un disco duro de 20 a 60 GB y eran bastante peculiares, dado que llevaban cuatro puertos USB, como veis. Además en el frontal llevaba esta tapita que ocultaba las ranuras para insertar tarjetas de memoria. Memorias con Flash, tarjetas de memoria SD y Memory Stick Pro. Por aquí podíamos ver el lector de Blu-ray para ponerle juegos o películas. Y además teníamos aquí el botón de extracción del Blu-ray y el de encendido, que eran táctiles. Estos primeros modelos eran especiales a nivel de hardware, dado que eran retrocompatibles con PS2 a nivel de hardware. Es decir, podíamos usar nuestros juegos originales de PS2 para jugar en PlayStation 3 Pero ojo, no todas las noticias son buenas. Estos primeros modelos de PS3 retrocompatibles fueron tristemente famosos por tener problemas de calentamiento. Las consolas llegaban a estropearse si les echábamos muchas horas de juego. Pasaba por hacerle un reballing al procesador, cosa que no estaba al alcance de todo el mundo. Después sacaron una revisión de esta PS3 que como veis ya no lleva tapita y solo tiene dos puertos USB aquí en el frontal. Este modelo llevaba una revisión diferente de placa base y subsanaba así los problemas de calentamiento que tenía la consola. Además eliminaba la retrocompatibilidad con PlayStation 2 a nivel de hardware. Tiempo después sacaron el modelo Slim, mucho más pequeño y elegante, es bastante bonito, la verdad, a mí me gusta bastante. Y a nivel de hardware era mucho más estable, por lo que esta consola se suele recomendar, en el sentido de que no nos dará tantos problemas técnicos como las primeras FAT. Tiempo después lanzaron el último modelo de PS3, la Super Slim. Estéticamente es el más feo a mi juicio. Fijaos cómo tiene el lector de Blu-ray. Se puede acceder a él debajo de la tapa de plástico que lleva aquí arriba y ya no era un slotín como los primeros modelos. Este modelo de PS3 tuvo algún problema a nivel de ventilación y por supuesto no era retrocompatible a nivel de hardware con PS2. Fijaos lo que sucede cuando intentamos que nuestro amigo Kratos de PS2 arranque en la consola. La propia PS3 nos indica que este modelo de PS3 no es compatible con PS2. Después de eliminar la retrocompatibilidad por hardware, cierto es que unos pocos modelos de PS3 posteriores incluyeron esa retrocompatibilidad por software para PS2. Ojo, estoy hablando de compatibilidad con los juegos físicos de PlayStation 2. Dice compatibilidad, por desgracia, en modelos posteriores fue eliminada por completo. Aún así, lo que sí que se puede hacer es comprar algún juego de PS2 digital en la Play Store y jugarlo en cualquier modelo de PS3. Pero, ojo, si hablamos de retrocompatibilidad es importante comentar que todos los modelos de PlayStation 3 sí que son compatibles con juegos físicos de PlayStation 1, dado que la compatibilidad nos es dada por software con un emulador de la propia Sony, por lo que no dependeremos de ningún hardware que nos provea de esa emulación. Eh, cosa interesante si tenemos muchos juegos originales de Play 1 y nos hace ilusión jugarlos en un televisión actual con conexión HDMI. Eh, fijaos que una vez introducido el cd del juego en la consola nos lo reconoce automáticamente y carga el juego es así de fácil no hay que hacer nada más una cosa interesante que podemos hacer desde la play 3 es que ejecutando juegos de play 1 podemos activar un suavizado de los gráficos parece el bilinear filtering de retroarch gracias a este efecto podemos hacer que los juegos de play 1 no se vean tan pixelados en nuestra televisión hd por lo que no es ninguna mala opción tener una ps3 para poder jugar a juegos originales de play 1 en una tele actual Amiguito o amiguita que estás viendo este vídeo, estoy seguro que te está gustando porque si no, no habrías llegado hasta este punto. Eh, pues que sepas que tengo más vídeos como este, pero de otras consolas. Tengo el vídeo de Merece la pena una PlayStation 2, Merece la pena la PS Vita", o la Xbox Clásica. En todos esos vídeos, por supuesto, pues explico en el momento actual, en el momento de hacer el vídeo, hasta dónde pueden llegar esas consolas, los secretos técnicos que tenían, etcétera. Así que cuando acabes de ver este vídeo, porque aún queda un poquito... Eh, te recomiendo que te pases por la lista de reproducción que dejo aquí arriba o por los links que dejo en la descripción del vídeo. Seguro que te gustará. A lo que sí podremos jugar sin problemas es a juegos de PlayStation 3, por supuesto. Y es que esta consola tuvo títulos francamente buenos a su disposición, tanto exclusivos como no exclusivos. Como por ejemplo el magnífico GTA V o el GTA 4 que estáis viendo. Una saga de juegos que no necesita presentación y tuvieron su presencia en PlayStation 3. Otros juegos que son muy recomendables de esta plataforma son el Uncharted, el Castlevania Lord of Shadows, el As of Us o el Assassin's Creed. Ni que decir tiene que esta generación de consolas fue espectacular a nivel gráfico y hay juegos que todavía a día de hoy son vigentes a nivel técnico. También podíamos sacar a pasear a nuestro amigo Kratos con Playstation 3 con este God of War 3. Si tienes una PS2 una PS3 o una PSP por supuesto no puede faltar en tu colección nunca un juego de esta saga también teníamos en Play 3 el Red Dead Redemption el cual la verdad es que a nivel gráfico ha envejecido bastante bien como podéis ver la verdad es que esta plataforma tuvo muchísimos títulos increíbles. No los enumero todos porque el vídeo me quedaría más largo que la película de los días más pero ¿sabéis que Así por curiosidad, ponedme en los comentarios los juegos que más os gustaron de PS3 y así haremos una lista vieja, una molona. Otra de las cosas que podemos hacer con PlayStation 3 es acceder al PlayStation Store de Sony para pues, comprar juegos, etcétera Aunque durante este año Sony planeaba cerrar el acceso desde PS3. Menos mal que al final tuvo la suficiente cordura, escuchó a la comunidad y bueno, tiraron para atrás, se hicieron marcha atrás en la decisión. Y no han cerrado el acceso, por lo que a día de hoy, en el momento de hacer este vídeo, podemos acceder a la tienda y podemos comprar juegos, etcétera. Pues bueno, hasta este punto del vídeo hemos visto lo que se puede hacer oficialmente con una PlayStation 3. Pero como siempre pasa con consolas que ya tienen un tiempo, podemos hacer muchas más cosas si las modificamos, entre comillas, extraoficialmente. Para que hagan cosas que de fábrica pues, no podían hacer. En el momento de hacer este vídeo, a esta consola se le pueden hacer varias cosas para conseguir ejecutar programas de terceros, emuladores y hasta cargar backups de juegos de varias consolas de Sony desde disco duro interno o USB. Esto se puede hacer de diversas formas, en función de qué modelo tengáis de consola, podréis por ejemplo sustituir el software original por uno modificado llamado Custom firmware. Esta es la mejor manera de tener nuestra consola modificada y la más cómoda, dado que podremos cargar software o juegos de PS1, PS2, PS3 o PSP sin tener que hacer nada en el arranque de la consola la emulación de PS1 y PS2 está bastante bien es decir, es bastante compatible con muchos títulos como podéis ver en esta tabla pero no es así con PSP, en este caso muchos de los juegos pues, no van a ser compatibles con el emulador que lleva PlayStation 3 para las consolas que no son compatibles con este software personalizado por la comunidad tenemos otras opciones como por ejemplo el método GEN eh, con este método aprovecharemos un exploit que tiene la consola para poder tunearla y hacer cosas similares a las que haríamos con el Custom firmware. aunque este método es más incómodo que el, que el Custom firmware dado que hay que ejecutarlo cada vez que arrancamos la consola. Y además hay que preparar de ciertas maneras los backups de los juegos de PS3 para que carguen correctamente. Si os interesa todo este tema y queréis profundizar un poco más, os recomiendo los canales de YouTube de Nano Speed Gamer y el de WithWiki. Os dejaré links en la descripción del vídeo por si acaso queréis verlos. En ambos canales tienen las últimas novedades y tutoriales sobre todo este tema. Por cierto, gracias al amigo WithWiki y al amigo Paper DJ por pasarme la última información que hay disponible sobre la Zen de PS3. Y ojo, casi se si me olvida, con una PlayStation 3 también podremos ejecutar emuladores retro, por supuesto. Pero esto mejor que nos lo comente el amigo John B. Hunner. Joder macho, solo me llamas para chustas de consola o para hacerle cosas turbias a las consolas guapas como esta, joder macho, que tengo pinta yo de, de hacer cosas turbias con las consolas, nen, tío con lo formal que yo soy, bueno yo qué sé, algo turbio sé que le he hecho al final, <ríe> le he hecho cositas y tal para probar y bueno la verdad es que para emular cosas viejunas es complicado, sabes, esta consola pues tiene sus limitaciones, pero tengo un coleguita del barrio, el Paper DJ, que ha hecho unas cosas en el Retroarch y tal que hace que vaya un pelín mejor y bueno, casi hasta merece la pena. ¿Quieres que te lo enseñe, tío? Bueno, mejor que te lo enseñe el mismo. Ahora, Paper,
2: tío, explícale al colega cómo, cómo va el Retroarch que has tuneado. RetroArch en PlayStation 3 en su máxima expresión. Nunca antes había sido más fácil disfrutar de vuestros juegos arcade favoritos desde la comodidad de vuestro salón con lo fácil que es utilizar los mandos de PlayStation 3 de forma inalámbrica, jugar a dos players a 3 a 4. Todo esto y más os lo enseño ahora mismo para que veáis qué es lo que se puede llegar a hacer en términos de emulación con vuestra PlayStation 3. Pues como ya estáis viendo, ya nada más entrar, el aspecto nos dice mucho de de que nos vamos a encontrar muy diferente a cualquier distribución que estamos acostumbrados de retroarch y eh, además no esperéis poder emular nintendo 64 dreamcast ni cosas superiores el tope sería cps 3 este sería el tope que podemos llegar a alcanzar con nuestra playstation 3 si nos vamos a super nintendo vemos que juegos con chips especiales como este super mario world 2 funcionan con una suavidad extrema sin ningún tipo de problema uno de los juegos más pesados del catálogo de Neo Geo que es este Metal Slack 5, también se va a poder jugar en este sistema PlayStation 3, no obstante, se requiere de un modo especial para que nuestra PlayStation libere el máximo de memoria posible para poder ejecutar este tipo de títulos. Bueno, y como ya estáis viendo, se puede activar también para todos los juegos unos shaders, unos scanlines, hay que tener cuidado porque esto ya sí pone al límite nuestra PlayStation 3, con lo cual veréis que el ventilador se pone a tope, hay que tenerla bien ventilada pero como veis el resultado merece la pena, ya que visualmente resulta bastante más atractivo. Bueno, y como podéis ver, juegos especialmente demandantes de la Game Boy Advance también funcionan sin ningún problema y además es maravilloso verlo también con este marco en pantalla. También vamos a poder jugar perfectamente a los juegos más emblemáticos de PC Engine. También podréis disfrutar de juegos míticos de la Game Gear como si la tuvieseis en vuestras propias manos. Por supuesto, en sistemas más viejunos como este Atari 2600 no vais a tener problema alguno. En el caso de la Playstation 3, tocaríamos techo de emulación con los sistemas CPS 3. Como estáis viendo, este Street Fighter Third Strike funciona perfectamente. Eh, se le pueden poner sus scanlines, como veis tiene los marcos personalizados, pero más allá de estos sistemas ya sería imposible emular en esta consola.
0: El canal del amigo Paper DJ es otro de los que os recomiendo para estos temas. Está especializado en emulación, pero no solo de PlayStation 3, de muchas otras consolas. Os dejo el link en la descripción del vídeo y dicho esto, mmm, amiguitos de Huners la pregunta del siglo, ¿merece la pena una Playstation 3 a día de hoy? Bajo mi punto de vista si compras una PS3 para emular consolas retro, yo creo que no merece la pena dado que por su limitación de memoria RAM hemos visto que al menos en RetroArch tiene muchas limitaciones de rendimiento pero la verdad es que como consola capaz de correr juegos de Playstation 1, 2 y 3 todo en uno, la verdad es que va bastante bien sobre todo eso sí si la conseguís a buen precio y después tenemos el plus que al modificarle el software, pues mmm, podremos cargar juegos desde disco duro, de PS1, PS2, ps incluso alguno de psp por lo que me ha comentado el amigo With wiki como máximo le podéis poner un disco de 750 gigas aunque hay algunos de UnTera tera que también funcionan lo que se suele recomendar es la versión slim de la consola cuyo firmware no supera la versión 355 para poderle poner el custom firmware pero ojo si queréis jugar a juegos de ps2 en formato físico o a los originales está claro que lo ideal sería tener la primera versión de ps3 la fat con los cuatro puertos usb pero ojo teniendo en cuenta los problemas técnicos que os he comentado que da ese modelo como ya os he dicho si le metéis mucha caña se puede estropear con un arreglo bastante difícil pues nada Bijun, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego lucas